0: Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Síria, 10 anos de guerra, Iraque, 18. O complexo xadrez do Médio Oriente com Ana Santos Pinto e José Pedro Teixeira Fernandes. Síria, 10 anos de guerra, mais de 200 mil mortos, muitos mais, diz o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a organização com sede em Londres, que fala em quase 400 mil. Outros números, da OSHA, Agência Humanitária das Nações Unidas, os combates obrigaram cerca de 13 milhões de pessoas, mais de 60% da população do país, a deixar as respectivas casas. Os sírios representam cerca de um quarto da população total de refugiados do mundo. 6,6 milhões de refugiados sírios, dos quais 3 milhões e 600 mil só na Turquia, cerca de um milhão na Europa, outros 2 milhões em países à volta da Síria, como a Jordânia, Iraque, Egito, Líbano, mais outros 7 milhões de sírios estão deslocados internamente do país, a maior população mundial de deslocados internos no mundo. Quase 5 milhões de crianças nascidas na Síria desde o início do conflito nunca conheceram tempos de paz e mais 1 milhão de crianças sírias nasceram como refugiadas nos países vizinhos mais de 13 milhões e 400 mil pessoas no país precisam de algum tipo de ajuda. Isso é mais de três vezes o número de pessoas carenciadas de ajuda identificadas pela OSHA no final de 2012, ao fim de dois anos de guerra. Ou seja, com o passar dos anos, tudo foi ficando pior para os sírios. Dois trabalhadores humanitários e oito médicos foram mortos na Síria todos os meses durante a última década. No total, 264 trabalhadores humanitários morreram nestes dez anos. Outros 900 e 22 médicos foram mortos durante o conflito após bombardeamentos aéreos, bombardeamentos terrestres, sequestros, tiroteios. Os preços dos alimentos e a fome atingiram os níveis mais altos desde que o Programa Alimentar Mundial começou a fazer monitorização ao preço dos alimentos em 2013. O salário médio de um funcionário público era de cerca de 300 a 400 dólares por mês há 10 anos. Há dois anos era apenas 100 dólares, agora é de 7 a 10. 5 a 8 euros por mês. 2 milhões e meio, o número de crianças fora da escola na Síria um terço das escolas do país não pode ser usado, foram danificadas ou destruídas, abrigam famílias deslocadas ou são usadas para fins militares, muitas crianças também são tiradas da escola para trabalhar ou forçadas ao casamento infantil, ambos são mecanismos negativos considerados por famílias em crise e também por questões relacionadas com a tradição. José Pedro Teixeira Fernandes, os números já dizem tudo ou já dizem muito, mas o que é que nos diz o contexto político sobre o ponto a que chegamos no, no conflito civil?
1: Bom, do ponto de vista humanitário, não há dúvida que a guerra da Síria tem sido uma enorme tragédia, uma das grandes tragédias, talvez a maior desta última década. Os números realmente são impressionantes pela negativa, tal como aqui foi referido. Quanto ao contexto político, neste momento nós temos uma situação onde, na realidade, nem temos verdadeiramente uma guerra, no sentido de guerra aberta, como tivemos nos anos anteriores, nem temos propriamente paz no sentido em que também não há uma solução negociada que ponha efetivamente fim e abra caminho a uma reconciliação das diferentes facções em conflito. Esse é provavelmente, do ponto de vista político, o maior problema da Síria nesta altura, onde já se percebe que do ponto de vista militar, isto já é mais ou menos claro há uns anos, nos últimos anos, que do ponto de vista militar Assad prevaleceu, obviamente devido ao peso o que os aliados, primeiro o Irão, conseguindo conter no momento mais crítico inicial e depois a partir de 2015 a Rússia, sobretudo com a intervenção com meios aéreos, desequilibrou a guerra a favor do governo da Assad, que controlará neste momento mais ou menos 70, 70 e tal por cento do território, tendo uma grande bolsa de não controlo na região de Idlib, daí está talvez o puzzle mais complexo neste momento para a solução do conflito, mas há aqui duas questões centrais nesta altura, em síntese. Uma é encontrar uma saída política negociada que permita uma reconciliação, e as posições parecem muito ainda extremadas, no sentido em que, para a oposição em geral, a continuidade da Assad é um entrave maior, uma impossibilidade a essa reconciliação. A outra questão, e tocando até também na tragédia humanitária, que em grande parte é de escassez de bens alimentares e de infraestrutura, estruturas básicas de um funcionamento minimamente normal de um país é a reconstrução da, da própria Síria, não é? As duas coisas obviamente estão interligadas, porque certamente a tarefa da reconstrução precisa também de um acordo político e de uma pacificação do território. Neste momento, a incógnita é perceber como é que se vai encontrar aqui, de facto, a saída política negociada, apesar dos esforços que a Rússia tem feito para esse efeito, mas os resultados são limitados, e, e sobretudo quem serão, do ponto de vista internacional os países que poderão ajudar efetivamente na, na reconstrução da Síria.
0: Ana Santos Pinto, temos portanto um, um conflito que começou como revolução social, era para aí que apontavam as, as reivindicações daqueles que começaram a, a grafitar paredes contra Bashar Al-Assad em Derizor há 10 anos uma revolução social que passou a guerra civil, uh, tornou-se um conflito regional uh, é hoje palco de interesses geostratégicos. hoje na Síria quem é que manda? Bashar Al-Assad ou Putin e o Ayatollah Ali Khamenei, mais, mais Erdogan a Noroeste?
2: Bom, eu acho que um pouco de todos uh, nós estamos a ver na Síria um palco dividido em várias áreas de influência, com uh, vários atores externos por lado, uh, a Rússia o Irão uh, e a Turquia sendo que os Estados Unidos estão têm uma influência uh, inegável uh, naquilo que é componente uh, securitária, no, no sentido de uh, providenciar no, no contexto da luta contra uh, o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, um, e aliás uma questão que se mantém da administração norte-americana, como pudemos ver recentemente com uh, a resposta e o, e, o, e o ataque por mísseis, uh, o primeiro... Uh, uh, determinado pela administração Biden, uh, mas nós depois também temos uma série de atores internos, uh, ou seja, dentro da Síria nós temos a componente do regime de Bashar al-Assad, temos uh, movimentos uh, uh, ligados às forças kurdas, uh, do qual o IPG é o, o movimento movimento mais reconhecido. Temos um conjunto de forças que são reconhecidas internacionalmente uh, como uh, os interlocutores uh, em substituição uh, do regime de Bashar al-Assad. Temos os movimentos uh, ligados à Al-Qaeda uh, e ao autoproclamado Estado Islâmico. Portanto, se a pergunta é quem manda, eu diria ninguém manda, há muitos a mandarem. O facto do regime ter, como o, o, o Zé Pedro uh, dizia, uh, um controle de cerca de 70% do território, este controlo é no sentido de impedir uh, uh, que outros movimentos se substituam ao Estado no exercício da violência e nunca no apoio à população. Uh, porque como tu bem retrataste uh, nas, uh, nos dados da introdução, uh, o país tem, uma destruição bastante generalizada. E ainda em resposta à questão do quem manda, é mais complexo do que a multiplicidade de atores, é o não existir uma hierarquia ou uma voz de comando. Ou seja, o Irão pode ter influência numa série de movimentos, mas por parte daqueles que estão no terreno da Síria há um nível de autonomia, que uh, vai para além daquilo que possam ser orientações estratégicas de atores como o caso do, do, do Irão, ou como o caso da, 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 da Turquia, uh, o caso da Rússia está mais uh, ligado àquilo que são o apoio às forças do, do, do regime. Portanto, eu acho que ninguém manda, na verdade. Uh, há muitos a
0: mandar. Mas a Rússia, Zé Pedro, diz em algumas notícias e análises dos últimos dias, pode estar disposta a considerar uma solução de mudança de regime com alguém mais consensual que Bachar Al-Assad, desde que permita que o país não mergulhe no caos. Essa parece ser a grande preocupação russa.
1: Sim, de facto, a Rússia tem dado esses sinais uh, e, é, e é compreensível que dê esses sinais no sentido em que fez um investimento grande na guerra da Síria uh, a partir de 2015, uh, como há bocado referia foi decisivo. Parece que gasta 3 a 4 mil milhões de euros por ano. Exatamente, exatamente. Uh, só que o custo também começa a ser muito significativo para a Rússia, apesar da Rússia ter sido do ponto de vista militar bastante cautelosa da maneira como fez a intervenção, eu até diria tentando replicar um pouco algumas intervenções noutros teatros de guerra a da NATO e do, dos Estados Unidos, eh, ou seja, fundamentalmente apostando na sua supremacia aérea e evitando o mais possível ter baixas, eh, portanto, com soldados no terreno, usando depois em milícias e mercenários e outro tipo de forças, eh, mas em qualquer caso esse, o, o custo é significativo do, do ponto de vista económico e do, do esforço militar no seu conjunto. E a Rússia certamente está interessada nesta altura numa saída política, ou seja, em declarar vitória, já o tem feito, mas não basta declarar a vitória, é preciso encontrar uma solução no terreno que no fundo consubstancie os ganhos que conseguiu até agora a nível militar. Nesse aspecto, percebe-se que a Rússia se, se a Assad acabar por ser um entrave, esteja disposta a, a fazer essa negociação dessa forma. Aqui a questão é perceber quem é que pode ser alternativo alternativa, ou seja, do lado do Assad e os seus apoiantes se há uma alternativa, se o próprio Assad não é um obstáculo maior ele próprio a, a qualquer alternativa desse género e quem poderia Ser a tal alternativa minimamente consensual. Confesso que até agora não, não tenho conhecimento de nenhum nome uh, que reúna minimamente ou que possa minimamente equilibrar estas facções em conflito. Uh, daí o puzzle, uh, que há bocado também a Ana referia aqui, uh, e a complexidade disto, ou seja, se realmente há um vencedor militar, que é o Assad e os seus aliados, do ponto de vista político, a questão de queimando é muito mais complexa. O que torna também muito mais complexo chegar aqui a um entendimento de uma personalidade que possa aqui encontrar, vá é, lá, um mínimo de consenso para virar esta página no sentido de uma reconciliação nacional e numa reconstrução do país. Depois o puzzle é também complexo porque isto é a realidade do Médio Oriente, não é? No fundo são sociedades que em muitos aspectos, pelo menos comparados com a lógica mais europeia ocidental, têm características pré-modernas, onde as identidades religiosas, étnicas e outras de classe estão muito vivas e não são apenas tradições do passado, são coisas vivas neste momento para os processos políticos isto é bem curioso conhecido que é uma linha central aqui na conflitualidade da Síria e o grupo do Assad é um grupo minoritário um grupo no fundo dos alauitas onde se apoio o Assad é um grupo minoritário com 12 ou 13% da população mais ou menos são os dados que são apontados mas seguramente também tem aqui sempre receio de perder o controle e de haver uma vingança de uma maioria de uma população que é fundamentalmente sunita portanto isto é realmente difícil encontrar aqui uma saída uh, negociada para esta situação. Não digo que seja, obviamente, impossível, uh, mas até agora, apesar dos esforços russos e até dessa, dessa abertura, até que o Assad possa nem ser a personalidade a continuar à frente da Síria, não tem dado grandes resultados.
0: Vamos falar um pouco da essencial influência iraniana. Se recuarmos um pouco na história, uh, vamos ver que, que o partido de da Fez al-Assad foi o primeiro a reconhecer a legitimidade à, à a revolução iraniana, a República Islâmica do Ayatollah Khomeini, mas mas Assad nunca permitiu aos iranianos expandir a influência no país, como fizeram, por exemplo, no Líbano, através do Hezbollah. Mas esta guerra civil mudou isso. Teherão apoia o regime de Bashar al-Assad, com o Hezbollah, mas também inclui na operação combatentes siítas importados de, de outros países, do Afeganistão, do Paquistão, do Iraque, estará a gastar, tal como a Rússia, entre 3 a 4 mil milhões de euros por ano com a operação militar na Síria. Fontes sírias dizem que o Irão fica como contrapartida, por exemplo, com as minas de fosfato sírias. O Irão recruta também militares sírios para fazer, para fazer a guarda a templos xiitas, escreve Ancal na Foreign Policy, Ela é comentador do Médio Oriente e colunista a partir de Beirute. Ana, as milícias apoiadas pelo Irão controlam hoje em dia os arredores de Damasco, além de patrulharem locais estratégicos na fronteira síria-libanesa, estão em grande número no sul perto de Israel, tem várias bases a norte em Alepo, depois da derrota do chamado Estado Islâmico. Tem, em 2018 os iranianos instalaram também campos em vilas e aldeias na fronteira entre a Síria e o Iraque, portanto é uma espécie de, de teia que se vai alargando um pouco por todo o território sírio.
2: Sim, tu, tu começaste por uma, por uma questão interessante que é uh, o reconhecimento que al Assad, pai do atual presidente, uh, e a relação que tinha, uh, que tinha com o Irão E isso é importante, Porquê? porque Porque uh, Hafez al-Assad era um alauita, aliás como o atual presidente, uh, um, e uh, isso não é um ramo uh, do xiísmo defendido pelo Irão E daí algum afastamento e até o um impedimento uh, por parte uh, do anterior presidente, Hafez al-Assad, da presença do Irão precisamente para garantir que a sua minoria, estava protegida e que não havia uma entrada de um xiismo mais ortodoxo, mais conservador no país. Ora, o atual presidente, Bashar al-Assad, não é o pai, não tem o mesmo tipo de reconhecimento e visibilidade pelos restantes parceiros e estados do, do, do Médio Oriente e, por uma razão de sobrevivência, teve que negociar e que Ceder àqueles aqueles que o apoiavam, na vertente externa, o caso da Rússia, na vertente uh, uh, regional do Médio Oriente, o caso uh, do Irão. E isto encaixa, digamos assim, no momento em que o Irão aproveita dois Estados uh, com uma comunidade xiita significativa, o Iraque e a Síria, para estender aquilo que é a sua zona de influência e demonstrar que é o ator regional uh, uh, a ter em conta e a rivalizar, neste caso, com uh, a Arábia Saudita. E por é que se estende uh, pelo território, uh, como, como referias? Exatamente porque tem uh, uma base uh, do ponto de vista etno-religioso uh, que uh, permite essa uh, presença e porque não há alternativa por parte das forças do Estado e, portanto, as forças do regime, para garantir a segurança à população e, designadamente, aquilo que, para uma população uh, que reconhece uh, na crença religiosa, um fator central, a garantia de acesso uh, uh, ao culto, uh, e esse acesso o acesso ao culto depois tem um impacto social, porque o Ismael não é apenas uma dimensão religiosa de fé, é também uma forma de organização da sociedade uh, e, e que tem um caráter identitário uh, importante. Mas isto para o Irão é visto não só como uma exportação de uma determinada uh, forma de organização da sociedade, mas também como um fator de uh, uh, afirmação da sua capacidade e de poder uh, regional através desta uh, dimensão de apoio militar e das milícias e que chega, como bem dizias, até às fronteiras uh, uh, de Israel e do Líbano, nesta parte sul, que aliás vai coincidir com uh, uh, a parte em que o uh, a Isbala também tem a uh, maior capacidade de influência, que é o sul do Líbano. Um, isto torna com que a Síria seja uma espécie de proxy daquilo, ou seja, por procuração daquilo que são uh, uh, os interesses de afirmação uh, e de uh, relevo uh, regional, tanto no caso do Irão como no caso uh, uh, da Rússia. Porque do ponto de vista negocial, este é o conflito em que a Rússia tem capacidade para se sentar à mesa das negociações e exercer uma influência direta. Isto acontece com o Irão no caso do Iraque e acontece no caso da Síria. Uh, e, portanto, isto é um, uma forma de reorganização uh, das, das comunidades, mas que assenta essencialmente naquilo que são os interesses uh, de atores como, é o, como de Estados, como é o caso do Irão, em dizer nós temos capacidade de influência e nós temos capacidade de alterar, transformar e ameaçar, se necessário, outras comunidades.
0: De qualquer forma, não deixa de ser um desafio maior. O artigo que referi há pouco da Foreign Policy refere isso. O Irão está a tentar encorajar sunitas a converterem-se ao, ao xiísmo, ou pelo menos a suavizarem as atitudes face aos rivais. A, a Foreign Policy falou com sunitas que são convertidos, que dizem que o colapso económico de, do país eh, torna difícil ignorar as vantagens eh, oferecidas pelo Irão. Se a estratégia iraniana não, não colidir com a presença russa ela Latáquia, com uma, uma base militar no Porto Mediterrâneo. Pode não haver propriamente grande oposição a esta estratégia iraniana, mas o que é facto é que a Síria, ao contrário do Iraque e do Líbano, onde a presença xiita em termos demográficos é mais forte, a Síria ainda é um país essencialmente sunita.
2: A Síria é um país essencialmente sunita, mas com formas de uh, um, crença e de fé religiosa bastante diferentes, exatamente por causa uh, da aplicação uh, do regime uh, Barras, e que tem uma separação entre as estruturas do Estado uh, e a componente religiosa, uh, e que é diferente. Ou seja... Uh, andar em Damasco há 20 anos era uma, uh, uma uh, era visível uh, 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 a dimensão progressista de alguns comportamentos, uh, o que não acontecia obrigatoriamente uh, uh, no Líbano, uh, no, na sua componente sul, uh, pela, pela parte do Isbala uh, e, e, e noutros estados da, da, da região. Uh, mas eu acho que o mais importante neste, neste momento uh, é aquilo que, que, que já referiste várias vezes e que é a questão da sustentabilidade económica, uh, porque nós estamos a falar numa reconstrução Uh, prevista, o valor de reconstrução uh, chega quase aos 400 mil milhões de dólares. Nós temos um terço da infraestrutura produtiva destruída, completamente destruída e estamos a falar seja do ponto de vista energético, do petróleo, do gás, do carvão, dos fosfatos como falavas, mas também do ponto de vista da agricultura. A agricultura era um setor importantíssimo na economia, uh, uh, na economia da Síria para além da dimensão dos serviços uh, e, e do turismo. E, portanto, tudo isto está uh, destruído uh, e impossibilitado de uh, uh, promover uma capacidade de perspectiva de regresso uh, e de futuro para cerca de metade da população da Síria que teve que ser uh, deslocada, seja no contexto interno, seja como, uh, uh, com o estatuto e, e com a dimensão de refugiado. Uh, e, portanto, esta questão da sustentabilidade económica é muitíssimo importante, porque quem é que vai pagar esta reconstrução? O Irão pode ter uma presença militar, a Rússia pode ter um apoio do ponto de vista político e militar, mas nenhum nem outro tem capacidade financeira, porque são países com uma dimensão de crise económica significativa, não têm capacidade financeira para alimentar esta reconstrução do país. Portanto, quem é que vai fazer este financiamento? Nós no próximo dia 28 de março temos mais uma conferência uh, um, promovida pela União Europeia de uh, apoio à Síria, em que uh, vários Estados, uh, membros da União Europeia e não só, uh, fazem um conjunto de uh, ofertas e de disponibilização uh, de fundos para projeto de apoio. Mas todos sabemos que vamos viver uma crise económica e financeira à escala global muito significativa que reduzirá as verbas disponíveis para apoio à reconstrução. E se, no caso do Iraque, por exemplo, nós temos recursos energéticos que permitam um financiamento partilhado, no caso da Síria... Uh, não é exatamente o mesmo tipo de fluxo e o mesmo tipo de produção. Portanto, como é que se vai reconstruir este país e quem é que vai pagar? Porque, independentemente dessa dimensão religiosa, a reconstrução do país depende de um regresso à sua capacidade produtiva e isso não, não está diretamente relacionado com esta dimensão religiosa. São questões diferentes que obviamente contribuem para o futuro da Síria, mas que nem uma nem outra estão neste momento em condições de olhar para a frente e a qualquer momento... Temos de estar conscientes de, disto. A qualquer momento nós podemos ter um novo foco de instabilidade. O cessar-fogo assinado entre a Turquia e a Rússia em março de 2020 tem vindo a ser uh, cumprido nesta região norte, mas exatamente pela razão de que ninguém manda, a qualquer altura nós podemos ter um novo foco de instabilidade e um novo, uma nova forma de conflitualidade e um novo autoproclamado Estado Islâmico com capacidade para entrar em todo o território Porquê? Porque os problemas sociais e económicos mantêm-se e, portanto, as vulnerabilidades e a capacidade de influência destes movimentos para responder à população mantêm-se. Logo, passaram 10 anos, mas não mudou assim tanta coisa.
0: Aliás, o, o antigo diplomata e agora exilado nos Estados Unidos, Bassam Barabandi, dizia-me há dias que o Estado Islâmico está a voltar com a propaganda precisamente no sentido de... de tentar captar os, os sunitas, alertando-nos quanto ao perigo do, do avanço dos xiitas dos e também dos curdos. Em relação aos curdos, eh, José P. Teixeira Fernandes, eh, a Ana falou aqui na, na presença turca, eh, provavelmente os, os curdos sírios gostariam de ter, nesta altura, eh, o tipo de autonomia que têm os seus, os seus irmãos de, de povo sem Estado no Iraque apesar de tudo com, com um grau de autonomia bastante superior que os, os curdos sírios não podem ter quando têm dentro do território sírio a presença de 35 mil a 40 mil militares da Turquia.
1: Sem dúvida que esse grau de autonomia é desejado uh, pela parte síria, mas uh, antes de fazer aqui uma breve análise de, uh, dos curdos, eu só gostaria de deixar aqui uma nota ainda sobre a reconstrução e aquilo que Ana é aqui eu referia. Há um interveniente internacional que nós não, não consideramos aqui, mas que também pode ser muito importante nesta questão, que é a China. Uh, nós estamos habituados a discutir o Médio Oriente sem é a China, mas eu acho que é importante começarmos a discutir o Médio Oriente com a China. Porque, na realidade, ela já está presente na generalidade no Médio Oriente e pode ser o tal interveniente que não estávamos aqui a considerar e que pode fazer a diferença. Eu digo pode, porque, na realidade, tudo são incógnitas nesta altura. Para alavancar a reconstrução económica do país? Exatamente. Porque a questão aqui, o que já se percebeu, é o seguinte. Os tradicionais doadores da reconstrução, que seriam, normalmente, no Médio Oriente, os países árabes, sunitas, Arábia Saudita e outros ricos do petróleo, não vão fazer... A na linha de oposição direta ao Assad, e obviamente esta linha do Irão. A União Europeia tem dito claramente que só fará ajuda à reconstrução com a Assad afastado. Portanto, o fluxo financeiro internacional que poderia ser significativo para a reconstrução da Síria parece bloqueado. A única alternativa que poderá não estar bloqueada é de facto a China. Se a China avançar efetivamente, como deu sinais durante o ano passado infetar, avançar efetivamente nessa linha. E também colocará uma questão interessante se isso ocorrer assim, que é uh, em que medida os ganhos militares russos depois não se traduzem em vantagens económicas chinesas e numa crescente influência chinesa na Síria. Mas isto para já, obviamente, é uh, especulativo. Mas é um cenário a considerar uh, se a China não poderá ter aqui o seu primeiro grande papel numa reconstrução e ganhar uma, uma influência mais visível ainda no Médio Oriente. Porque a Rússia,
0: é mais do que a questão económica, interessa uma, a perspectiva geoestratégica de poder ter, por exemplo, uma base no Mediterrâneo.
1: Sim, certamente, mas certamente que a Rússia vai querer ser o ator mais influente, ou tentar continuar a ser o ator mais influente sobre o governo sírio futuro, seja com Assad ou sem Assad, porque eu não imagino a, a Rússia abandonar o Assad sem ter uma, uma garantia que quem será a seguir a, continuará a gravitar na sua esfera de influência. É claro que tem aqui neste, neste jogo político estratégico, tem aqui a competição do que é alinha com a Rússia mas depois competem pela influência obviamente na Síria se a China aparecer nisto poderá ser sempre a questão de alavancar o seu interesse económico depois também politicamente, embora a China normalmente seja muito cautelosa nessas questões e cultive um low profile mas será interessante porque pode haver aqui pelo menos neste momento imediato uma convergência de interesses e reparem que estes Estados normalmente estão alinhados nas grandes questões internacionais por oposição claramente aos Estados Unidos e para contrariar a influência dos Estados Unidos, portanto também podem aqui de facto funcionar. No caso do, dos, dos curdos, é outra das grandes questões realmente da, de uma normalização futura da, da Síria, porque no Iraque os curdos conseguiram, passar de não ter concretizado a, a velha ambição que vem, no fundo, desde a Primeira Guerra Mundial de Independência, mas tem uma apreciável, muito apreciável grau de autonomia, aliás consagrado na Constituição Federal uh, do Iraque, que, que é uma das fontes de tensões internas, também esse equilíbrio e essa repartição de poderes. Uh, a questão é perceber se esse modelo que, apesar de tudo, pronto, uh, fun tem funcionado, embora com bastantes problemas no Iraque, uh, uma certa lógica federal, poderia ser ser usado também na Síria, eh, ou seja, dando um grau significativo de autonomia, por exemplo, aos curdos e a outras, eventualmente, áreas, uh, o Idlib, por exemplo, poderia ser também uma saída, uma federalização nisto. Só que, com tantas incógnitas políticas e sobretudo com a tal questão que há bocado falávamos aqui, na realidade ninguém manda completamente no território da Síria, o risco de uma solução desse tipo é, é sempre frágil quando não há um consenso alargado, não é? E eu nem sequer se é viável politicamente essa negociação entre os atores internos e externos, mas poderia ser uma hipotética solução. Agora, os curdos têm aqui um dilema mais maior uh, que é eles foram fundamentalmente apoiados pelos Estados Unidos percebeu-se também que os Estados Unidos, né, sobretudo há um ano atrás com Donald Trump, não estariam dispostos a apoiar também demasiado os curdos e aliás facilitaram imensa a tarefa da Síria da, Erdogan, da, da Turquia e da Erdogan de ocupar aquela parte fronteiriça norte na Síria a questão agora aqui é também para os curdos e eu julgo que eles estão plenamente também com este dilema neste altura, quem poderá ser o seu grande patrocinador nestas questões de paz. Quanto ao governo de Joe Biden, ainda não se percebeu exatamente qual será a linha de atuação. Também estamos há pouco tempo, com, obviamente, com o Joe Biden no poder. Precisamos também de algum tempo para perceber essa linha. Parece haver uma tentativa de aproximação dos dois lados, do governo da Assad também aos curdos, aqui por uma conveniência estratégica nesta altura. Claro que nunca se sabe, se esta, este, esta aproximação é apenas uma tentativa do governo da Assad para depois voltar a, a exercer o seu poder e que também não era nada favorável e foi muitas vezes opressivo também dos próprios curdos. A Rússia tem também nesta triangulação aqui mais uma vez um papel, também tem boas relações com, com as forças curdas no terreno, mas não, não é claro o que pode ser o desenvolvimento também nesta questão e os curdos arriscam-se aqui a perder os ganhos que tiveram. Que nesta luta, em, sobretudo no momento mais crítico com o Daesh, bastante heroica, no terreno, mas que risco que não conseguir traduzir isso em ganhos políticos significativos numa que da que que ocorra aqui nos próximos tempos.
0: Ana Santos Pinto, o, o, diplomata, o antigo diplomata sírio nos Estados Unidos, Bassem Barabandi, na entrevista que me deu, dizia que um dos erros estratégicos sobre a Síria foi o facto dos Estados Unidos terem apoiado apenas os curdos, ou seja, uma parte da Síria que, no fundo, deseja a independência desse território, ou seja, representa demograficamente um quinto da população, sensivelmente, mas, no fundo, tem como objetivo, aliás, como todos os curdos, unir os curdos num, num, num Estado independente. Não estará a falhar também por aí uh, o que possa ser a estratégia americana uh, no meio Oriente, apoiar apenas um grupo nacional?
2: Bom, isso muitas vezes tem acontecido, não só com os Estados Unidos, mas com vários Estados e instituições da comunidade internacional, uh, em que, em cenários de conflitualidade, apoia-se uma das partes e coloca-se as fichas Todas, digamos assim, num numa dos grupos, e depois torna-se muito difícil de gerir. Isso não foi um exclusivo da administração de Trump, mas historicamente, não, não, certamente que não o foi, mas a verdade é que, dentro daquilo que existia no conflito da Síria, por um lado, aquilo que é conhecido como as Forças Democráticas da Síria, que é um grupo de diferentes tipos de movimentos e diferentes tipos de interesses. Uh, aqueles que surgem de uma forma mais unificada e com maior capacidade de resposta agregada são de facto uh, uh, as forças curdas, uh, aquilo que, que internacionalmente se chama o IPG, ou seja, as unidades de proteção do povo, traduzindo de uma forma um bocadinho livre. Uh, e por é que, é é que esse é o interlocutor uh, particular? Porque era aquele que detinha já redes de contacto uh, com os Estados Unidos e porque era aquele que tinha capacidade para responder àquilo que eram as uh, uh, ações uh, do regime e capacidade para ser apoiado e para uh, lutar contra o regime de Bashar al-Assad. Que isso é um erro, é sempre quando. Uh, se uh, dentro de um quadro de conflitualidade uh, e, e, e porque é preciso conhecer este tipo de cenários para saber que são cenários muito fragmentados muito divididos não há forma de uma uh, homogeneidade ou de uma hegemonia de um grupo sobre os outros e portanto, apesar das forças curdas serem aquelas que tinham maior capacidade, nunca seriam alternativa ao regime e portanto o que iriam era reforçar no território norteamericano uh, nordeste da Síria, e portanto o território onde encontram uma maior capacidade uh, de, do ponto de vista demográfico e de controle do território, mas depois há todo o resto do país. E nesse resto do país uh, não há interlocutores com capacidade para uh, criar, como se falava há pouco, uma alternativa Uh, uh, ao regime. E este é um erro uh, que uh, limita muito a solução política, porque não se pode ter uma solução política só para uma parte do território, é preciso ter uma solução política para todo uh, uh, o país e considerando aquilo que são uh, as várias, uh, os vários grupos e as várias tendências. A maior vitória de Bachar Al-Assad é a vitória política, para além da dimensão militar, que teve um enorme apoio, porque não há alternativa a Bachar Al-Assad. Não há figuras do regime, nem da oposição, como, como o Zé Pedro também já tinha referido, que surjam como alternativa. Portanto, a solução política fica muito dependente ou de encontrar uma forma de salvar a face de Bachar Al-Assad e, portanto, reconverter, e é por isso que ele não faz a mudança do ponto de vista constitucional, porque não precisa, porque não há uma alternativa. Não há uma alternativa sequer com reconhecimento ou legitimidade no contexto do, do território sí.
0: Mas alternativas, como sabemos, como sabemos de, de outros exemplos, podem ser criadas, não é?
2: Podem ser criadas, mas os outros exemplos também demonstram que é necessário um reconhecimento interno e é necessário que a comunidade que vive naquele território e que a comunidade que quer regressar àquele território reconheça a a legitimidade e reconheça que aquela figura tem uma capacidade agregadora e uh, com uh, um potencial que permita a reconstrução e uh, a convivência, a integração daquelas comunidades, porque senão é criada, é cosmética e o conflito prolonga-se por décadas. Portanto, mostra uma coisa como mostra o seu contrário, mostra a incapacidade de ao criar figuras fazê-lo de uma forma sustentável e com permeabilidade dentro da comunidade política, porque não se criam governos apenas para receber financiamento e executar financiamento da comunidade internacional, criam-se governos para construir comunidades políticas e criar territórios sustentáveis e isso não é compatível
0: com figuras cosméticas. José Fernandes, estamos a falar menos do Iraque, o Iraque já está numa situação uh, uh, mais estabilizada, apesar dos, dos, uh, dos 18 anos de guerra e da guerra, neste momento, poder, não, não podermos não dizer que é uma guerra aberta, será um conflito de baixa intensidade, com, com focos de violência regulares, com aquilo que os cristãos passaram nos últimos anos e que aliás foi, foi motivo da visita recente do Papa Francisco, mas uh, o Iraque está mais estável
1: pela positiva o Iraque apesar de tudo tem algumas transformações que não podemos dizer que são menores e que trouxeram apesar de tudo uma situação política uma configuração política que permite em teoria pelo menos um funcionamento mais normal claro que entre a realidade política formal e depois a realidade no terreno as coisas às vezes tem uma grande distância não é na realidade o Iraque atravessou aqui também um período particularmente crítico nestes últimos anos. Como nós discutíamos aqui anteriormente a questão da Síria e o caso da AESH, por exemplo, é um bom exemplo da ligação até entre estes dois, estes dois conflitos, não é? De alguma forma isto germina depois com o Iraque e com a, no fundo com a perda de um Estado sunita. A, que passa, na realidade apesar da vitória militar americana passou pela influência xiita eu penso que isto é, é uma linha maior em toda esta instabilidade da, da região no Médio Oriente porque na ótica dos atores regionais, fundamentalmente as coisas, eu penso que não são vistas como nós vemos, nós aqui no mundo ocidental, essencialmente preocupamos obviamente com a estabilidade política e com a paz e com as questões humanitárias e fundamentalmente também procuramos, ou gostaríamos de ver, estados a funcionar minimamente sob padrões democráticos e minimamente respeitadores também das liberdades e dos direitos fundamentais das suas populações. A lógica no Médio Oriente, no, no, obviamente não quer dizer que não exista também essa preocupação em certos setores da população, mas a lógica política dominante ou geopolítica dominante, é fundamentalmente de uma enorme rivalidade e de influência, e de blocos de influência entre um, países árabes, sunitas e xiitas, essencialmente aqui no caso da Pérsia e Irã. E depois há aqui toda uma disputa com outras linhas que se, que se prolongam em todo o Médio Oriente. Obviamente não é apenas a única linha, mas é uma linha fundamental. E nesta lógica, o que acontece é que quer a Síria, quer o Iraque, tinham... Uh, tinham, num caso continua a ter governantes minoritários ou seja, a Síria, como falávamos há pouco e pondo em paralelo com o Iraque, eu acho que isto é interessante a Síria continua a ter um, um governo minoritário no sentido que ele se apoia numa minoria alauita que não é exatamente também o xismo do Irã como a Ana há bocado explicou aqui muito bem mas pronto, está aparentado com, com o xismo que cai genericamente nesse eixo, e que continua no poder, graças também aos iranianos e à Rússia até fundamentalmente mas com muita influência no terreno iraniano, como discutimos aqui. No caso do Iraque, que tem uma população maioriamente xiita, cerca de dois terços, grosso modo, da sua população, pois há a questão curda também, mas, na realidade, o efeito da intervenção norte-americana foi o efeito prático, para além da guerra, da violência e da deposição de Saddam Hussein, que inequivocamente era um diretor, um, um autocrata e, no fundo, com todo, um, também uma opressão da, da sua população, mas, nesta lógica que estávamos aqui a falar, era um governante sunito, ou seja, permitia nestes equilíbrios do Médio Oriente, neste jogo político do Médio Oriente, considerar que o Iraque estava do lado do eixo sunita. O Saddam Hussein, que se apoiava, neste caso, no, nos sunitas e iraquianos, que sendo uma minoria no Iraque são maioria no Médio Oriente, levava o país politicamente para essa, para essa facção, para esse grupo. Na realidade, tudo isto se alterou, tudo isto se alterou com a intervenção norte-americana. Essa é uma das ironias que o próprio Iraque ficou muito mais também na influência iraniana, é uma das ironias, obviamente, também de toda esta intervenção. Aliás, eu diria que há duas grandes ironias aqui nesta, nesta intervenção norte-americana, para além, obviamente, da, da questão inicial de não haver armas de destruição maciça, mas essa é ser bem conhecida, e não deixou dúvidas pelos dados que temos agora, mas há duas grandes ironias. Uma é o Iraque, apesar, pronto, de uma evolução, apesar de tudo positivo em vários aspectos, mas do Iraque que ter ficado fundamentalmente sobre a influência cultural e política do Irão, inequivocamente, porque está ao lado e tem a maior parte da população xiita, e o canal religioso é um canal religioso político no Médio Oriente, que ninguém tenha quaisquer dúvidas relativamente a isso. E a segunda é que uma outra das grandes razões apontadas para a intervenção norte-americana. Para além da posição de Saddam Hussein e para além da opressão que Saddam Hussein fazia na sua população, que era uma realidade efetiva e incontornável também, era a questão energética. Ou seja, a questão do petróleo. Recordo-me que nas discussões que se tinham nessa altura, por volta de 2003, quando começou a intervenção norte-americana e nos anos a seguir, uma das teses era que uma das razões era o petróleo e o controle do petróleo no Médio Oriente, que teria sido uma das motivações claras da intervenção norte-americana. Ora, na realidade isto tem outra grande ironia, porque neste momento os Estados Unidos, neste momento, nos últimos tempos, tornaram-se praticamente autossuficientes em termos energéticos, devido ao shelloy e ao fracking e outras transformações muito grandes no mapa da energia e o Iraque fundamentalmente tem uma relação do ponto de vista energético com a China. Portanto, o resultado é realmente paradoxal até do ponto de vista político do que aconteceu nisto. Do ponto de vista mais das populações e das minorias é só também uma nota final. Eu penso que apesar de tudo há algumas coisas positivas, há uma Constituição que tem minimamente traços de a procurar salvaguardar alguns princípios democráticos e liberdades, pelo menos está configurada assim, só que, mais uma vez, aqui no... O penso que o melhor que se consegue em muitos destes países é um pouco o que estamos a ver aqui no Iraque, que é muito limitado. Na realidade, como não temos uma identidade iraquiana, que infelizmente acontece na generalidade do Médio Oriente, que ultrapasse, e estou a dizer isto para positiva, ultrapassa as identidades étnico-religiosas, não temos partidos e forças na sociedade, forças na sociedade civil que permitam criar grupos políticos transversais à sociedade. Ou seja, é praticamente impossível construir uma democracia secular no Médio Oriente, porque não há as pré-condições sociológicas ou políticas para criar. E o que nós verificamos é que o melhor que se consegue é tentar no Iraque uma coisa que me faz lembrar o Líbano, que, é, que também não é grande exemplo, obviamente, de funcionamento. Mas o acordo político desde a fundação do Líbano, na realidade, foi o Presidente da República tem que ser de um grupo, o Primeiro-Ministro de outro grupo e o Presidente do Parlamento de outro grupo. O Iraque replica isto. Ou seja, na realidade, isto está longe de ser uma democracia no sentido secular ocidental, é apenas uma cooptação entre grupos, entre curdos, entre sunitas, árabes sunitas, e depois a população chiita, neste caso também árabe, não é? Mas é sempre um equilíbrio precário, até porque as próprias alterações demográficas às vezes colocam em... em em, em ebulição social e política, como vimos no Líbano também estes, estes arranjos e de alguma forma está muito sujeito às interferências mais uma vez dos atores externos. Apesar de tudo, houve aqui algumas melhorias como se viu, pronto até com esta visita do Papa Francisco apesar de tudo agora há um mínimo de parece-me possibilidades de coexistência mas com realmente conflitos de baixa intensidade a existirem várias possibilidades do Iraque portanto o resultado em várias partes do Portanto, o resultado está longe de ser satisfatório desse ponto de vista. Ana Santos Pinto.
2: Bom, eu, eu pegaria na, 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 na comparação, na semelhança que o José Pedro falou em relação ao Iraque e ao Líbano, para recordar que nós temos uh, a assinalar 18 anos de conflito uh, no Iraque. Em outubro deste ano teremos uh, novas eleições e há aqui uma dinâmica interna do ponto de vista político que, aliás, é semelhante ao Líbano e, e que é muito interessante. Há um movimento de protesto na rua, uh, um protesto popular, que não está associado uh, aos movimentos patrocinados atores externos. E este movimento popular já gerou uh, a criação de 60 partidos no sistema político uh, um, do Iraque, só para terem uma ideia, neste momento existem cerca de 260 partidos políticos registrados para ir às eleições gerais de, de, de outubro. Aliás,
0: levou à levou cara do, do primeiro-ministro no ano passado, não é? Depois da repressão ter feito mais de 600 mortos.
2: E exatamente, e 15 mil feridos num, num sentido uh, geral. Um, o que é que estes movimentos populares uh, assinalam? A ausência de ser serviços básicos promovidos pelo, uh, pelo Estado e, portanto, as necessidades básicas da população, a ausência de emprego, corrupção, suborno, elites tecnocratas que vivem dentro deste, deste mecanismo uh, uh, do sistema, uh, uma relação também clientelar com os atores externos e a redução da influência uh, do ponto de vista etno-religioso para orientar um governo para aquilo que são as necessidades e os tais serviços básicos da população e, e um receio da violência que é promovida pelas milícias armadas, apoiadas por atores externos. Portanto, isto é uma alteração do ponto de vista da cultura política muitíssimo significativa. Uh, não significa que estes movimentos tenham qualquer tipo de homogeneidade entre si, certamente defendem formas e interesses uh, uh, distintos, mas há aqui uma dinâmica do ponto de vista uh, político, e ligando àquilo que falávamos há pouco em relação a criarmos soluções e soluções uh, uh, cosméticas, Há aqui uh, um, uma dinâmica que decorre dos protestos uh, e dos protestos populares e dos cidadãos ganharem consciência de que existe o seu direito de reivindicar a responsabilização dos seus líderes políticos e a verdade é que do ponto de vista da reconstrução há limitações por parte do governo e limitações que estão relacionadas com o comportamento clientelar e de corrupção uh, e de ligação a atores externos, seja do ponto de vista securitário das milícias, seja na exploração de recursos uh, económicos uh, e isso é reconhecido pelos cidadãos. E portanto, este elemento de cultura política, ao fim de 18 anos, em que se tentou vender uma democracia como apenas a realização de eleições, isto é um erro absolutamente estrutural, esvaziamento do Estado por um lado e dar a, a ideia às pessoas de que uma democracia são apenas a realização de eleições e não são, a democracia é muito mais do que isso, é a criação de uma cultura política, é a criação de um contexto de cidadania, do afastamento de identidades étnicas e religiosas por aquilo que é o papel de um Estado igualitário e plural. Um, isto não se faz em meia dúzia de anos, demora algum tempo. Uh, e este tempo é um tempo que é necessário dar a estas comunidades uh, uh, políticas, pese embora do ponto de vista da segurança dos cidadãos uh, e do ponto de vista da recuperação de infraestruturas, aliás como a visita do Papa demonstrou continua uma destruição uh, muitíssimo alargada e significativa, uh, mas que uh, eu parece-me que já há algumas dinâmicas, uh, para não sermos sempre pessimistas quando falamos do Médio Oriente, parece-me que já há algumas dinâmicas do ponto de vista da cultura política que são interessantes observar.
0: Muito obrigado, Ana Santos Pinto, JP Teixeira Fernandes. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.